0: tá começando mais um podcast Zona FIAR uhum. Salve meus amigos, estamos de volta gravando na quinta-feira dia do Hall of Fame Game. Temos futebol americano e tiramos a chave depois de, faz... de fazer a seleção NFL aí o time ideal de todas as divisões. Agora a gente vai fazer uma prévia tentando fazer uma leve palpitaria e discutir um pouco sobre as movimentações, a cara nova do, dos times para a temporada 2023 e, no final, tentar dar uma de adivinho quem vai levar essa divisão. Bom, para me ajudar no programa de hoje, nosso querido Matheus Ornellas está muito atarefado no seu trampo não Zona FA, então convidei dois amigos. Que também são torcedores da né, NFC Norte, né? No caso, tem o Will, que para pro Fraudkins Mas eu trouxe Vitor Franco, do Packers Brasil para nos ajudar aqui a falar de Green Bay Packers Seja bem-vindo, meu amigo Boa tarde,
1: galera, bom dia, boa noite Não sei que horário vocês vão assistir, escutar, quer dizer Sou Vitor Franco, falo pelo Packers Brasil né? Sigam lá o Packers BR no Twitter, no Instagram E vamos tentar falar um pouquinho sobre essa nova era, né? A Era do amor, a era do amor
0: em Green Bay é isso. Vamos, vamos falar de Jordan Love, com certeza, nesse programa. E também com a gente aqui nessa trinca maravilhosa, Yamun Jim, torcedor do Detroit Lions, que é o time que tem sido colocado aí como favorito, né? Nessa NFC Norte. Vamos tentar entender por quê. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Fala Rafão, obrigado aí pelo convite. Falar um pouquinho do Lions, coisa rara, né? Estar tá como favorito aí. Não sei se eu concordo muito, mas vamos ver. Obrigado pelo <risos> convite. E vamos lá
0: é isso meus amigos, eu vou rapidinho pro nosso bloco de recados e daqui a pouco a gente volta com a pauta desse programa Bom, meus amigos, aquela troca gostosa é que acontece sempre quando cai um episódio no seu feed. Tem episódio novo, joga uma avaliação pra gente lá no Spotify, manda cinco estrelas ou no seu agregador favorito de podcast. Não custa nada pra você e ajuda muito a gente a continuar propagando aí nosso, o nosso conteúdo nessas plataformas. Muito importante também que você siga o arroba FA no Twitter e no Instagram. E se você viu o conteúdo nosso, não só deixe o like, porque deixar o like é o mínimo, mas deixe um comentário lá também. Isso ajuda muito no nosso queridíssimo algoritmo a entregar o Zone FA por aí, certo? Vou falar também, obviamente, da nossa parceira da temporada 2023, a KTO, kto.com, com muitas odds para a gente começar a brincar. A temporada está chegando, vai ter podcast só falando das odds da KTO, mas se você quer se antecipar e já brincar na, nas odds aí da NFC Norte e tudo mais, kto.com e o cupom Zona Fiat dá 20% de free bet no primeiro depósito. Muito obrigado, galera da KTO, que está com a gente durante a temporada. E é isso, vamos à nossa queridíssima prévia da NFC Norte. É! É! Bom, meu time... Eu, eu vou começar aqui dando uma contextualizada do que foi a NFC Norte na temporada 2022. NFC Norte, divisão que teve como campeão o Minnesota Vikings, um time que não passou confiança para ninguém, mas que temporou, terminou a temporada com 13 vitórias e 4 derrotas, levou o título e perdeu no, nos playoffs para o New York Giants, né? Um time que tinha uma defesa muito questionável para ser educado. E teve vida curta na pós-temporada. Segundo colocado, Detroit Lions, nove vitórias e oito derrotas. Aquela vitóriazinha contra o Packers, né? No final da temporada. O Packers termina em terceiro colocado com oito vitórias e nove derrotas. E o Chicago Bears, Lanterninha, três vitórias só. 14 derrotas. Muitos desses times com caras novas. Uh, Minnesota Vikings tem coordenador de defesa novo. né o, o Green Bay Packers tem quarterback novo. Eu vou fazer da seguinte forma. Vamos começar de baixo para cima. E começando com o Chicago Bears. O Chicago Bears que vendeu a sua escolha de primeira rodada consegue ali adquirir o DJ Moore no meio do caminho, com a sua primeira escolha da primeira rodada. Traz o Darnell Wright para reforçar a linha ofensiva, né? o Braxton Jones faz uma boa temporada no ano passado, foi uma surpresa. Justin Fields começa a se mostrar como playmaker, principalmente usando as pernas, é, mas a gente já viu, por exemplo, outros quarterbacks como Jalen Hurts, que conseguiram avançar, né mostraram uma primeira temporada é, sendo uma arma no jogo terrestre, depois se tornaram quarterbacks mais completos, ainda acho que é uma defesa que falta playmakers. A gente viu aí as chegadas no grupo de linebackers, o TJ Edwards, o Tremaine, Tremaine, Tremaine Edmonds, que foi uma contratação muito cara. Eu, pessoalmente, acho que o grupo de, de os linebackers é uma posição que não gera tanto impacto na sua defesa, então, não vi com tão bons olhos, assim, esses movimentos do, do Bears, mas o que, que vocês acham? É lanterna de novo para Chicago? Ou existe vida em Illinois? Isso
1: é um sonho ou, 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 seu ou é um desejo mesmo que aconteça? Porque eu quero que eles continuem na
0: merda. É. Eu <risos> <risos> tô, tô perguntando sobre uma visão. Né? Aqui não é sobre o ah, desejo, mas tá, uma tá, visão. Beleza. Será que esse time pode fazer alguma coisa? Será? Cara,
1: pode. Pode sim. Né? Então, o... o... O Bears pegou o ano passado o, o Play Color do Packers, né? Que agora me sumiu o nome, porque é muito nome para lembrar, é complicado, mas é, tem uma comissão técnica competente, né? Um ataque que, enfim, descobriu o que, que ele pode fazer e o que ele não pode fazer com o, o Justin Fields. Porque, para começar, a melhor coisa que você pode fazer para montar um time é saber os jogadores que você tem ou que você quer ter, né? Não adianta você querer montar um, um, um ataque sistemático num um jogador que você não tem. Né? O Justin Fields ele é um cara que, que ele é mais versátil e mais elétrico. Então, você tem que usar essa capacidade de deixar a TV sempre na sempre esperando coisas diferentes dele. Né? Por exemplo, correr ou fazer um passe em movimento ou fazer um, um scrambling para tentar gerar mais tempo para os seus recebedores envolverem rotas e tudo mais, mas as adições que chegaram pode dar mais versatilidade, né? Além do Chase Claypool que entrou, chegou o ano passado, e é um recebedor complicado, mas tem seu talento, tem o, o DJ Moore, que pode dar um outra, um outra cara para esse, esse time, né? Um recebedor muito mais capaz. É, e, bem, as def a defesa... Se der um passo além, eles podem sair da lanterninha, né? Agora, eu não sei quem vai ficar na lanterninha. Porque eu acho que essa divisão desse ano, tirando o Lions, que tem um time, parece que mais pronto, o resto tá brigando por baixo ali, pra ver quem é o, o melhor dos piores.
0: <risos> e você, é... você acha que tem barulho ali no Chicago?
2: Cara, eu acho que faz um barulhinho, principalmente por causa do Justin Fields e a capacidade dele de, enfim, de poder criar com as pernas. Eu acho ele, assim, absurdo, com as pernas, né? Com o passe, a gente vai ter que ver, vai ter que ver até que ponto essa OL do Beres vai estar vai tá protegendo ele. Então, assim, por mais que seja uma off-season questionável do Beres aí com algumas aquisições, de fato melhorou, né? Uhum. A defesa melhorou, então... Eu acho que pode fazer um barulhinho, mas não tem, não tem ainda fogo para chegar lá no topo. Mas é. não sei, eu não chutaria. Eu chutaria um terceiro lugar para o aí.
0: Eu chuto, eu chuto um, um terceiro lugar, cara, também. Eu vou falar do que eu, de quem eu acho que fica no, no final. E eu só faço esse swap por causa de uma posição que é quarterback, o Justin Fields. Porque para minha defesa. Defesa, eu sempre olho o corner e o rusher e eu acho que o, falta para o Bears, ambos. Uhum. Uh, e Mas, assim, ofensivamente, a gente falou grupo de wide receivers com o DJ Moore, Chase Claypool e o Darnell Mooney, bem interessante. Tem o Khalil Herbert e o Dante Performance, que são running backs ali que podem trabalhar nesse backfield. O Sean Johnson, que é o novato que veio ali do Texas, era o reserva do Bijan do Robinson e tudo mais. Sou muito fã de Darnell Wright. Então eu acho que esse ataque pode dar um passo. Preocu Me preocupa a defesa, mas pela posição de quarterback eu acho que eles avançam um, um, um escalãozinho, assim. Eles vão para a terceira posição e vamos falar de quem ficou em terceiro no ano passado. Green Bay Packers. E quando a gente fala de Packers, não tem como eu não falar da ausência de Aaron Rodgers, porque o Packers vem de uma sequência histórica de Brett Favre, Aaron Rodgers. É um time que sempre teve um quarterback e, por isso, sempre competiu e também, por isso, dominou essa divisão por décadas. Agora, com o Jordan Love assumindo a titularidade, uma grande dúvida dentro desse ataque. Questiono se, apesar de uma linha ofensiva ali que tem, tem potencial, né, jogadores que... O, o, o Back que tem que ficar saudável, tudo bem, mas o, o Elton Jenkins, Josh Myers, jogadores muito bons ali não vejo alvos para ajudar Jordan Love, né? Acho que é um time que vai contar muito com esse backfield aí, o AJ Dillon e o Aaron Jones, porque esse primeiro momento, esse passing game do Packers me preocupa. É um time que eu não vejo sendo explosivo nessa temporada, mas um time que tem uma defesa forte há, há algum tempo, né? O, o, o Preston Smith, Rashan Gary, Jerry Alexander, Kenny Clark, jogadores de impacto. É... Mas sinto falta, cara O, 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 com, o que, que você acha desse Packers para essa temporada, Vitor? Qual a sua expectativa?
1: Pô, logo o torcedor primeiro, cara, queria receber as críticas primeiro <risos> não, vão, eu lá. quero
0: Primeiro eu quero saber O que, que tem de bom ali, de verdade
1: Tá, eu passei uma certa raivinha No, no draft, porque Eu não entendia o rumo Com que o time estava arrumando, né? O caminho que eles estavam querendo montar. Então, aí, com tempo de, de, de pensamento... Cara, esse time não é para agora. Esse time não é para agora, não, não é para agora. Eu acho que não é para agora em dois anos ainda. Então, eu estou bem tranquilo. É... Por que, que eu falo isso? O Love, ele não, ele não foi acionado no opção de quinto ano, né? Então, ele recebeu mais um contrato que tem um, um ano a mais... Que é basicamente uma opção de, de quinto ano um pouco mais barata. Por quê? O Packers não tem certeza de quem é o Jordan Love ainda. É justo, né? Ele não jogou nenhum jogo até agora, né? Um, um jogo completo, é, com um time montado para ele. Porque aquele jogo contra Kansas, ele não, não tinha. Ele foi posto de surpresa lá. E é um cara que não, não esperava jogar naquele momento e teve que jogar na fogueira. Tirando aquele jogo, ele não jogou nenhum. não foi titular em nada. Então, estamos aí. Uh, diferente do que o Rodgers recebeu em, em 2008, né, quando ele estreou, ele recebeu um pacote de, de, de recebedores, vai, bem bem completo. Né? Tinha James Jones, já tinha o Donald Driver, já tinha o Greg Jennings. Então, era uma equipe muito potente que, logo no primeiro ano de titular, de fato, né, 2009, ele já tem a adição do, do George Nelson. Ele já tinha um core de recebedor muito mais é, estabelecido do que, o, do que o Rogers. o, o que o Love está recebendo, perdão. O Love está recebendo uma equipe muito nova, muito nova, que está tentando fazer um core para ele, para o futuro, para que ele consiga crescer junto. Pelo que eu estou vendo no, no training camp, a expectativa é boa para o, para o Jordan 9. E a expectativa boa, sendo boa para o Jordan 9, a tendência é que a expectativa boa seja para o ataque inteiro. Porque a gente tem um novo tipo de, 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 de ataque no, no Packers. Assim. Se antes a gente tinha jogadores com muita capacidade de fazer rota, mas não, não tanta capacidade de ganhar no fundo. Tirando o Davante Adams, você tem o Alan Lazard, tinha o MVS que quando ganhava no fundo dropava a bola, etc. Hoje a gente tem um time um pouco diferente disso, são jogadores de muita velocidade, muita capacidade de recepção é, contestada e eu tô gostando de ver o que tô vendo no training camp e espero que isso continue acontecendo durante a temporada. Mas eu não espero mais que seis, sete vitórias, assim, eu acho que até sete é bastante, assim. É, deve ficar ali disputando entre a terceira e a quarta posição da divisão infelizmente mas é um, a gente está comandando para um futuro assim, para voltar ao topo e assim o Packers está numa posição que ele botou uma, uma cartinha na mesa ali que ele pode se dar bem e pode se dar muito bem se o Jordan Love encaixar ele tem mais um QB para o futuro e não precisa se preocupar em buscar outro no mercado que QB é caro no draft, então, mais caro ainda, né? Você vende a alma para o futuro, né? Se der errado e o Packer subir no draft, ele tem mais opções de barganha ali para tentar alguma coisa mais no futuro ali, porque a próxima classe também é uma classe boa de jogadores, né? Eu tô bem tranquilo quanto a isso. E quanto à defesa, eu tô vendo uma coisa muito mais física esse ano, né? Tem o Van Ness, que vai, já, provavelmente deve pegar os snaps de titular, mas não vai ser titular agora, ele vai ser um cara que está sendo preparado para substituir o Preston Smith para o futuro. A Sean Gary voltando, a gente vai ter mais uma, um outro outside linebacker com muita capacidade de, de, de fazer pressão. E eu, eu acho que o que melhorou mais esse ano, do ano passado para agora, é o meio da linha, né? Com um, um, a mais edição de jogadores que se tinha, sejam capazes de, de quebrar pelo interior, que é onde a gente tinha sofrendo muito as corridas, né? Para mim, eu acho que estamos nesse caminho aí.
0: Ian, você, qual a colocação que você dá para o Packers esse ano?
2: Com todo o respeito aí, o meu amigo Vitor, eu acho que o Packers vai em último esse ano, cara. Depois de tanto tempo de reinado, eu acho que, que vai sobrar pro Packers, cara. <risos> eu,
0: eu, eu, eu concordo, que eu, eu, acho, eu coloco o Packers, eu acho que o Packers, ele é o Bears do ano passado. Acho que o, o Bears vai, deu um passo esse ano de colocar mais peças no time uhum. com o Justin Fields avançando. Eu acho que o Packers tá agora o, o, ano, o ano zero, né, do que que vai ser. Apesar de eu achar que a defesa do Packers é melhor que a do Bears... É o que eu falei, cara. Eu não, não vejo esse ataque sendo explosivo. Eu acho que o Bears tem mais armas para ser explosivo. Eu acho que o Bears tem o melhor quarterback. Para mim é isso. Eu, eu, eu não sei o que é o Jordan Love. Mas o Jordan Love vai ter que jogar bola para não ser o pior quarterback dessa divisão. Porque tem é, bons eu acho que ele pode surpreender,
2: divisão. sabia? Eu acho que ele pode surpreender, mas é assim. Por enquanto é a dúvida, né? O Justin Fields, a gente vê ali um potencial. O Jordan Love, é. como titular do time, o que, que ele pode oferecer? Realmente...
0: E assim, é porque a gente vai falar de quarterbacks veteranos que são bons quarterbacks aqui de Vikings e Lions. Mas o quarterback que uhum. consegue quebrar o jogo, que consegue criar jogada, é o Justin Fields da divisão. É o Justin uhum. Fields, né? Esse é o cara. Bom, vamos para o nosso segundo colocado do ano passado. Nosso queridíssimo Detroit Lions, que fez um trabalho surpreendente. Dan Campbell, o, o, o Ben Johnson, né? o Si, o que quase virou head coach no ano passado e voltou e foi uma grande vitória aí pro, pro Detroit Lions, Jared Goff que eu sempre defendi e fez uma grande temporada Lions nem se preocupou com o quarterback porque ele tá jogando muito aí com em Detroit é, um time que achou ali o Amor Hasson Brown, é, teve a escolha de primeira rodada que, que quase não jogou no Jameson Williams, que essa é a temporada de, de Jameson Williams mostrar o que que tem que é, já começou a
1: suspensa né é,
0: exato. Mania, exato. E é, um, e é um time que foi polêmico aí no, no draft, né? Ano passado achou o Aiden Hudson, que jogadoraço. Foi polêmico com o Jamir Gibbs, com o Jack Campbell. Mas, pra mim, esse time conseguiu quatro titulares, porque eu acho que o Sam Laporta é muito talento O Jamir Gibbs vai ser running back titular. Jack Campbell vai ser running back titular. E o Brian Branch vai ser titular nessa secundária, que ainda achou ali Cameron Sutton, que é um grande veterano. O Garner Johnson também. É... Me diz uma coisinha Por que o, o Lions é o favorito Dessa divisão?
2: Cara, difícil né Essas palavras ainda não estão <risos> é, Não soam bem a mesma frase Assim A minha experiência desde 2012 Assistindo o Lions O Lions é o um underdog até que se prove o contrário né Então é pra gente se considerar favorito, a gente tem que mostrar, tem que ganhar uma vez, e, e eu acho que é o próprio time que tem mostrado essa mentalidade, né, eles ainda se veem como underdogs, mas assim, cara, a, de fato, a animação aí para essa temporada pô, é a maior possível desde que eu acompanho, é, nunca vi um, um Lions assim tão constante, né, se você para para analisar os outros times da divisão, é o time que tá mais é, constante, com, com um projeto mais claro, nosso GM, o Brad Holmes, aí ele adotou a estratégia de pô, vamos construir pelo draft nesses três anos e para mim, cara, foi acerto atrás de acerto. Pô, foi o eu a Monrano no primeiro ano, aí no segundo veio o Aidan Hutchinson e pô, esse draft de por mais que algum, alguém maioria combateu aí, não gostou. Pô, eu achei incrível esses quatro que, vocês, que você falou, aí, Rafa. Pô, para mim é titular absoluto. E tem jogado como, né? O Sam Laporta já, pô, já pegou a titularidade, pelo que eu tô vendo nos training camps aí. Então, cara, é, eu acho um time muito talentoso. É, a gente conseguiu acertar tanto nos first rounders quanto nos late rounders. Não sei se alguém acompanhou aí o Hard Knocks do Lions, mas, pô, o Malcolm Rodrigues, um linebacker de sexto rounder, foi titular nosso ano passado. O Kirby Joseph, que, pô, nosso free safety interceptou Aaron Rodgers no jogo final. Então, assim, são titulares absolutos no Lions. Então, é, eu acho que a forma como terminou o ano passado diz muito, sabe? A gente ganhou oito dos últimos dez jogos. É, um Goff e o Jerry Goff super constante, sem, sabe, turnover, que era o principal, principal problema dele, né, cara? Era grande question mark aí dele, mas, pô, ele conseguiu fazer jogos impecáveis e, assim, grande parte do sucesso de Detroit ano passado foi por causa do Goff. É inegável isso, mas assim é no ataque, né? A gente tem que mostrar a capacidade de se renovar, na minha visão, porque a gente perdeu, por exemplo, o DJ Chark, que era o cara que esticava o campo, foi importante no final da temporada, o Swift e o Jamal Williams, que assim faziam uma boa dupla de running back, saíram por mais que eu goste mais da minha dupla atual, né? Mas, enfim. São, são perguntas aí que tem que ser respondidas, né? O Jameson Williams também fora por seis semanas. Quem é o grupo de wide receivers de Detroit agora? Tá meio complicado isso. E aí vai passar muito pelo Ben Johnson, cara, que ele é um cara muito criativo. De fato, fiquei muito feliz aí que ele ficou com a gente, mas eu tenho confiança nele, cara. E as peças novas são muito boas. É, o Jamar Gid, ele tem jogado muito né, como slot receiver aí. É, já jogava em Alabama, mas tem... Tem pegado a maioria dos snaps de slot, cara. Isso é, me surpreendeu pelo que eu tô vendo. É, e, cara, pô, me anima muito o Montgomery, cara, que já tinha uma produtividade no Bears com uma OL não tão boa. Cara, a OL do Lions é fenomenal. O, o Rafão aí, que, que, porra, entusiasta de OL, pode falar melhor. Mas, pô, o Suel de right tackle para mim é o melhor jogador do time. Frank Ragnall é top 5 center para mim o uhum. Left Decker, o Taylor Decker pô, sólido, o cara mais antigo aí do Detroit então, eu tô bem confiante cara, no ataque, assim, por mais que a gente tenha perdido algumas peças eu, eu, vejo, eu vejo um ataque explosivo, top 5, igual foi ano passado já é, pra pode... defesa, pode eu falar
0: vou... eu só ia complementar aqui no ataque, né mesmo com a ausência do Jameson Williams, você tem um passing game ali que você vê o Amon raio e o Sam Laporta como os dois caras para pegar o protagonismo é, nesse início de temporada. Os,
2: é, os big targets aí mesmo. Tem até o Denzel Minos, né, que veio agora do Jets, mas, assim, é mais um cara que vai tentar buscar a vaga dele, mas eu gosto ah. dele, vamos ver se rola. Na defesa, cara, não é uma defesa é, consolidada, longe disso, né, hum. mas você olha secundária, é uma nova secundária, né? Você tem Cameron Sutton, Emmanuel Mosley o CJ Garnett Johnson, que eu sou fã, é... e o Kirby Joseph aí, que é o nosso safety. Então, assim, são três nomes de quatro que são totalmente novos. Até que ponto eles vão pegar essa química, vão... Enfim, vão pegar o playbook, vão render bem, mas para mim é muito mais talentoso do que o ano passado. E ano passado a gente já, sabe, já deu trabalho em algum momento. Enfim, cara, eu, eu tô... tô animado uma secundária renovada, é, você tem aí um grupo de linebackers melhorando, a gente pegou o Jack Campbell aí, que é um jogador à cara do Dan Campbell, é, e de pass rusher, cara, sou fã do Aidan Hutchinson, acho que ele vem para uma, uma grande temporada aí, e vai depender muito do rendimento desse segundo ani, dos segundos anistas, né, que é o Malcolm Rodrigues, Kirby Joseph, até que ponto eles vão continuar o rendimento absurdo que eles tiveram ano passado, e dessas novas peças que chegaram, Yeah. Eu acho que, enfim. Resumindo, o Detroit é o Botafogo nesse ano. Eu acho que vai surpreender, cara.
0: <risos> <risos> qual, qual, o Vitor, onde você coloca o Lions pra esse ano?
1: Vencendo. Com três vitórias pra frente. Do resto. Facinho. Facinho. Simples. Simples. Para, é um time, tem um time mais é assim. pronto. É simples pra quem tá de fora. Você que é torcedor vai sofrer, pô. Normal. <risos> Normal. Mas, assim, pensando friamente, é o time que tem mais, é, pode não ter o melhor elenco ou as melhores peças da divisão, mas tem o melhor time. Ponto. Assim, é, conseguiu fazer um passo além né, do que vinha fazendo um trabalho de longo prazo. Não, não trocou tanto, assim, não se desesperou tanto, assim, no, no caminho que teve até aqui. E esse é o problema do longo prazo, né? Ele agora, agora que ele chegou, ele tem que mostrar resultado, né? Então, eu acho que a tendência é que o Lions ganhe uma divisão, enfim, né? E bem provável com umas duas ou três vitórias à frente do segundo colocado, que provavelmente seja o Minnesota Vikings. E eu acho um time, mais, como eu falei, um time mais, mais pronto, bem mais pronto. É, e, cara, você veio falando de draft e... Coisa do Lions de fazer draft bom, vem há um bom tempo já, né? Desde o Frank Regnum, né? É, tem, tem um time bem montado e fez. E não teve vergonha de ir na, na, na Free Agent buscar o que faltava para eles, né? Veio CJ e Jones, Cameron Souto, o Emmanuel Mosley e uma galera que chegou aí que pode elevar esse nível de time, né? Não falando mais de. de... De só o elenco, mas o time mesmo, né? Fazer um, uma cultura diferente em, em Detroit.
0: É, porque eles acertaram vários nomes, mas os da secundária não viraram, né? O é, Moruori, o Okuda, que foram escolhas ali que não... Eu até gostava do Moruori, mas ele falaram, não, beleza, não acertou a secundária, falou lá, jogaram os veteranos lá e o time tá redondinho pra esse ano.
1: É isso, cara. Montar um time é, é nesse caminho. E pensando um pouquinho é, ultra divisão, né, pensando na divisão toda, eu acho que toda a divisão vai começar a fazer meio que esse caminho, né, vai se reestabelecer, os times precisam se reestabelecer, porque hoje em dia estão bem mais velhos, o, o você que é do Vikings, que, que até entende mais isso do que eu, mas, assim, precisa se estabelecer, né, precisa uhum. recuperar pelo draft e fazer um trabalhinho a longo prazo, e o que não der certo no draft você tem que buscar na né, free agent, você não tem muito o que fazer.
0: É isso, vamos falar do Minnesota Vikings, que foi o campeão da divisão no ano passado e que perdeu muita gente, né? Primeiro, o principal problema do Vikings no ano passado foi coordenador defensivo, Ed Donatel, que foi demitido assim que a temporada terminou. Gosto de Brian Flores, que é o um novo coordenador defensivo, acho que foi e uma decisão só acertada.
1: Um eu aqui, Marco? eu tenho inveja do seu time de poder demitir
0: coordenador defensivo ruim cara.
1: eu tenho muita inveja de você, cara é, dito
0: rapaz.
1: isso é... tá pronto eu, pode...
0: eu, eu não consigo nem imaginar o que seria da minha saúde mental se o Ed até fizesse uma segunda temporada como coordenador defensivo, rapaz, ainda bem ainda bem que substituindo tô indo
1: pra terceira com o meu coordenador defensivo <risos> todo mundo sabe como bater essa
0: defesa
2: um pelo, fim da, pelo fim da cover 4, né, Rafa? Dizer, tava mais.
0: <risos> Bom, mas deixa eu dar um resuminho aqui do elenco também, porque o Vikings também perdeu muitas peças, né? O, o Eric Kendrick saiu, Zader Smith saiu, Dalvin Tomlinson saiu. E aí eu tô falando de jogadores de altíssimo nível, né? Se fazer Darius
1: não vai fazer falta, não. Fica na, fica na, na, na boa, viu?
0: <risos> mas...
1: Nunca vi jogador mais pipoqueiro em, em, desse, em jogo decisivo quanto ele, cara. Bizarro.
0: É, é... Mas beleza, é Vou... isso aí. Você é, o jogador que, que Eu que porque
1: eu tenho conhecimento de causa.
0: <risos> é isso, mas são, são jogadores importantes, né? O Patrick Peterson também, que fez boa temporada, é, é, saiu... Então, assim, a defesa toda renovada ali, ficou Daniel Hunter, Jordan Hicks, Harrison Smith com 50 anos de idade e algumas peças foram adicionadas, né, o Baron Murphy, que é um deve ser o corner 1, um. aí na secundária, as duas primeiras escolhas do ano passado que não jogaram e tem que jogar esse ano, não tem nem pergunta, né, o Luis Cine, que foi a escolha de primeira rodada, o safety, e o Andrew Booth, segunda rodada, o corner de Clemson, esses caras tem que jogar... Senão, não tem, não tem secundária. E eu espero que eles joguem e performem. Linebackers, o Brian Zamora eu, eu sou fã de Eric Hendricks, mas acho que o Brian Zamora é um bom jogador ali. O Marcos Davenport, que veio do centro, vai pegar o lugar dos do, do E No interior da linha tem muito corpo ali, né mas tem pouco impacto. Vamos ver o que o Brian Flores vai preparar para gerar pressão com esse time. No ataque, a fora, Dalvin Cook fora. E assim... Dois jogadores de referência do Vikings nos últimos anos que também fazem falta, não tem nem como falar. Gosto de Alexander Madison como running back? Gosto. Tenho que ver o que vai ser desse cara como RB1. Mas assim, finalmente o Vikings resolveu um problema histórico desde que o torço pelo Vikings, que é a linha ofensiva. Nós temos uma linha ofensiva. Christian Derrisson e Brian O'Neill são grandes tecos. O interior da linha não é lá os melhores, mas Funciona. E o Kirk Cousins tem jogado muita bola. Sei que tem gente da NFL que não gosta, mas o cara tem jogado muita bola. E você deu pro Kirk Cousins TJ Hawkinson, Justin Jefferson e a escolha número um do Vikings, a primeira rodada, foi o Jordan Harrison, né? Então, TJ Hawkinson, Jordan Harrison, Justin Jefferson, você tem alvos. Tem linha ofensiva e um QB que funciona. É ver o que vai acontecer nessa defesa. São muitas ausências. Concordo que Lions é o time mais pronto que você bate o olho e parece um time melhor, mas eu também confio que o, que o Vikings pode surpreender aí. Vai depender muito do trabalho do Brian Flores, né? Uh, não acho que é um time que compete, que tem vida longa na pós-temporada, mas é um time que dentro da divisão vai dar trabalho, sim, para esse Detroit Lions. E aí eu vou passar para meus amigos para saber o que vocês estão pensando aí de Minnesota Vikings. Cara, Espero eu que isso gosto. Exploda.
2: <risos> eu gosto do Vikings, cara do time do Viking. Eu não. O Jordan, o Jordan não, eu não gosto, né? Mas eu acho que eles veem bem. o Aê, Jordan Edson, sim. cara. O Jordan Edson eu gosto muito dele. Eu acho que é o par perfeito ali com o Justin Jefferson. Tinha até esquecido do Teddy Hawkinson aí, bem lembrar. Mas putz, eu acho que o ataque é muito explosivo ainda. Kirk Cousins, eu acho que para quem viu a série do Netflix, eu, por exemplo, gostei mais ainda do Kirk Cousins depois da série. <risos> É, eu acho o ataque muito poderoso e vocês têm um treinador né, na defesa, cara. Então, assim, por mais que as peças assim, se desmantelou um pouco, pô, o Hunter, não sei se saiu já, já saiu, né, Rafão?
0: Ele renovou um ano, 20 milhões.
2: O Hunter se renovou com o Vikings. Isso. Ah, então tá bem, assim. Mas teve algumas peças que saíram, mas, por exemplo, vocês têm treinador na defesa, cara. Eu acho que vocês competem, né? Vocês são os atuais campeões. É, eu acho que vai ser para-para ali com o Detroit, cara.
1: Eu, eu acho que a coisa tá aí, né, meu? É, tá com o Justin Jefferson agora como a estrela principal do time. Ele já era, mas agora não tem mais ninguém assim é, com o mesmo nível próximo dele em experiência de campo, né? Jordan Ederson. Jamie Rigor é o inútil, né? Sinto é, Massa falida, assumam, né? Mas o Jordan Edson é uma boa, uma boa edição para esse ataque. O Justin Jefferson ele vai guiar esse time de, muita, de uma forma muito tranquila, porque ele é um cara que consegue ser muito versátil, consegue jogar em dupla marcação, consegue jogar sozinho, consegue só não consegue jogar contra o Jair Alexander, mas tá tudo bem, né? Hum. Brincadeiras à parte. É.
0: Foi um a um, foi um a um esse duelo aí. Vamos, vamos... Tá um a
1: um, um, a um. beleza. É... Cara, eu acho que a melhor coisa que aconteceu pra vocês foi a edição do TJ velho porque ele é um baita no tie velho. É um baita no Tyrend e, e consegue fazer os, 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 tudo que um Tyrend de, de elite precisa fazer, ele faz. Ele bloqueia, ele sabe receber. Ele, faz, ele sabe fazer um aftercat bem interessante. Ainda mais quando, joga, quando joga contra o Packers, né? Desgraçado. Mas beleza. É... Bom, é um time bom, mas não, não, não vejo ele mais time que o que o Lions hoje, né? Mas é um time bom. Um time bom. Muito se precisa entender o que a defesa do Brian Flores é capaz de fazer, né? O que, que o Brian Flores é capaz de fazer com essa defesa. Tenho muitas esperanças, porque é um cara que é muito competente. Eu gosto muito do Brian Flores. Eu quero que ele, que ele faça um mau trabalho, eu quero que ele faça um mau trabalho. Mas eu gosto dele. Então eu sei que ele vai fazer um bom trabalho, felizmente.
0: É isso. Também estou nessa expectativa para saber a quanto anda esse, esse trabalho novo aí do, do nosso coordenador, até porque ano passado o ataque jogou uma enormidade, só que a defesa botava o time no buraco todo o jogo, era uma insanidade assistir o jogo no Minnesota Vikings, eu espero que isso mude, mas eu concordo com meus amigos, eu acho que o Lions finalmente chegou o momento de Detroit Lions levar esse título de divisão, eu quero ver esse Lions nos playoffs. Quero, ah. ver <risos> Quero ver Jared Goff. Quero ver Jared Goff vencendo é. jogos na pós-temporada. Concorda? Eu, eu sei que o Vitor não vai concordar, mas eu acho que, pra mim, a divisão fica com Lions 1, Vikings 2, Bears 3, Packers 4. Essa é a minha opinião. Vitor só trocaria os dois últimos?
1: Cara, eu não tenho o que trocar aí, meu. Porque, assim, o, o que eu desejo não é aquilo que pode ser real, entendeu?
0: Uh
1: -huh. é... Minha vontade é que o. Eu para é que eles cheguem nos playoffs. Eu acho que esse é o trabalho do time hoje em dia. Ir por fora para tentar buscar os playoffs de alguma forma. Pode até ser terceiro da, da divisão, dependendo do, do encaixe da NFC. Porque hoje uhum. a NFC é uma, é uma conferência mais fraca. Uhum. Não foi por muito tempo. Por muito um tempo isso aqui era briga de, de cego, na, de, de, de foice de cego. Né? Mas agora ficou muito mais, mais fácil induzir quais são os times que vão. Porque tem poucos times realmente pica. Aí, Então O
0: wildcard ele fica ali né? Ele é alcançável Ele
1: pode buscar o wildcard sim Ele pode, mas Tudo tem uma coisa que É um problema pra gente Que é o IC, né? E se o Jordan Love Funciona? E se o ataque em Grêmio? E se o Christian Watson Mostra que a estrela Que foi com o Rodgers E o Romel Dobbs funciona E o Jaden Reed E Cara, é. quando fica muito em si, a coisa começa a ficar meio ilógica, né? Então, é para mim, é, eu desejo playoffs, mas eu sei que provavelmente ele seja o último da divisão, sim. E eu, aí o resto continua, né? O Bears, o... o... para mim, Bears, Vikings e o Lions com três vitórias a mais que a galera.
0: É isso aí. Vamos, vamos, estamos ansiosos. Todos nós estamos ansiosos pelo Detroit Lions. Vamos para o nosso bloco de é. Bom, meus amigos, essa foi a prévia da NFC Norte. A gente passou um pouquinho aí sobre o ataque e defesa desses times. Uh, deixa aqui na caixinha de pergunta, quero saber qual o seu palpite para o campeão da NFC Norte na temporada 2023. Meus amigos, muito obrigado, Vitor. Mais uma vez vou abrir aí o microfone para você falar das mídias sociais aí do, do Packers Brasil, meu amigo. Obrigado pela presença, tá?
1: Valeu, Rafaão. Valeu, galera. Uh... Sigam o PackersBR, arroba PackersBR, no Instagram e no Twitter, que agora é X, né? <risos> Mas todo mundo sabe que é o Twitter. E, e sigam lá. É, a gente anda publicando pouco porque. Off-season? É off-season, né? Não tem muito o que fazer. E tem umas outras páginas do, do, do Packers que acompanham mais próximo, então sigam Chess Red, Lumber Leapers e, e, e toda essa galera que tá fazendo um acompanhamento muito mais próximo do Training Camp do Packers e, cara, eu tô acompanhando e então, tô gostando muito, viu? E é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.
0: Valeu. Meu maninha, obrigado, hein, pela presença aqui, rapaz. Vamos, vamos ver se e... o seu live, final, finalmente chegou o seu momento, meu amigo.
1: Muito
2: obrigado, querido. Fiquei, fiquei animado aí, ainda com o palpite de vocês, mas ainda <risos> muito nervoso. Vamos ver. Vai dar tudo certo. <risos> abraço, Vida. Abraço, cafão
0: a próxima. É isso meus amigos estamos de volta na semana que vem com mais um Summer Scout, a gente prometeu Joe Walt de Notre Dame vai ser o programa da semana que vem e também teremos mais uma prévia de divisão aí a gente vai matar todas elas durante a pré-temporada, mês de agosto temos futebol americano, vamos juntos durante essa pré-temporada aqui com o Zona FA é isso, Rafael Martins na semana que vem eu tô de volta aquele abraço e eu fui